0: Кто же жил в Средневеково-Мазаке? Ну, есть такое мнение, широко распространенное, но, в общем, ничем толком не подкрепленное, что золотоордынские города были татарскими. Вообще, для исследователей, которые занимаются Золотой Ордой, для них самих является загадкой, кто ж тут жил, потому что иногда в статьях археологов можно встретить такую фразу, что вот... Сначала тут жили русские, а потом пришли некие золотоордынцы. Кто такие золотоордынцы, в общем, для читателя, остается для читателя загадкой. А есть даже много значит, версий, каким же образом эти города стали татарскими, потому что есть значит, большая загадка. Если считать их татарскими, то откуда же взялись эти самые татары? А в доордынское время, в общем... Все население тюркское восточных тепей это были кочевники, ну, не считая Вольской Булгарии, но это далеко отсюда. А в общем, люди не размножаются как кролики, и за сто лет не могло появиться огромное избыточное население, даже при благоприятных условиях, и заселить сотни, десятки крупных и маленьких городов. Поэтому, в общем, начинают делаться какие-то там невероятные предположения, откуда же взялись эти самые татары, как они смогли так быстро размножиться. На самом деле все, в общем, намного проще и намного, может быть, для кого-то более буднично. Золотордынские города, все эти сотни тысяч горожан, которые заселяли эти золотордынские города, были представителями десятков этносов. Преимущественно, естественно, проживавших на территории Восточной Европы до этого, но и, соответственно, с других территорий тоже. Естественно, что этнический состав в каждом из золота-ордынских городов имел какую-то свою специфику. Ну, допустим, в Болгарии было намного больше различных финских и угорских этносов. А в, на Средней Волге, скажем, в Укеке намного больше было мордвы там и русских, к примеру. А в городах Нижнего Поволжья, скажем, много было хоразмийцев. Но, так сказать, ближе к нашему городу тоже жил здесь. И первым этносом, о котором мы должны сказать, это, конечно же, являются Аланы. Аланы в Средние века были народом, который заселял очень большие территории, правда, не служ, а как бы отдельными очагами. Но на территории Восточной Европы аланы проживали в разных местах. Вот источники середины XIII века фиксируют их и под Киевом, археологические данные их фиксируют и на территории Воронежской области. Я уж не говорю там про Балканы, там, Крым, ну и главным образом, конечно же, Северный Кавказ. Аланы появились в нашем городе, вероятно, в 60-е годы, когда, собственно говоря, создавался Золото-Ордынский Азак, и их как, собственно говоря, и других этносов, было, скажем так, добровольно принудительным, потому что вот по сообщениям того же самого Рубрука Аланы продолжали, так сказать, воевать с монголами, в 60-е годы еще добавился конфликт между Золотой Ордой и Ильханским Ираном, и, соответственно, проживание вот неспокойного аланского населения в предгорьях Кавказа, которое, в общем, имело свою воинскую элиту, в общем, еще не настолько развитые феодальные отношения, то есть, соответственно, очень много мужчин в состоянии были держать оружие. Видимо, в какой-то момент золото власти решили э, решить две проблемы сразу. Это, во-первых, населить новые золото-ордынские города. Вот, и, э, во-вторых, э, обезопасить, собственно говоря, свою границу, дабы, сказать, в случае чего, аланы не нанесли ударов в спину золото армии. И это, в общем, по времени как-то вот совпадает, то есть решение, так сказать, проблемы. Последнее сообщение о военных походах монголов на северокавказский Холан относится к 1277-1278 году, когда золотоордынское войско, в состав которого входили, кстати говоря, и русские князья, взяли славный яский город Дедяков. И откуда русские князья не, так сказать, не постеснялись взять православные иконы и отвести их к себе на родину России? Именно в это время начинается бурный рост Азака, то есть тяжело не связать эти два события. На то, что Аланы составляли значительную часть населения золотардынских городов, и особенности Азака указывают и керамика, потому что керамика на территории золотардынских центров если не читать и Булгарию, она скорее ближе к домонгольской керамике Северного Кавказа и прежде всего именно керамики керамике Алана. Ну и, собственно говоря, данные письменных источников, они много раз упоминают Алан на территории, соответственно, Азака. Для аланского этноса даже не возникновение золотоардынских городов, а именно гибель золотоардынских городов оказалась наиболее трагичной. Именно этот этнос пострадал в большей степени, чем какой бы то ни было другой. И если Азак можно в общем, считать аланским городом, то в общем, и гибель затординского Азака для Аланов было, именно для ланнов была наибольшей трагедией. Вероятно, второй по численности этнической группой в Азаке были черкесы. Черкесы, в отличие от Аланов, единую какую-то общность не сложились, а представляют собой группу племен, которые в разных источниках назывались по-разному. То есть это и зихи, и кабардинцы, и черкесы – это, в общем, одни и те же племена, только названы, так сказать, разными людьми. Свидетельство, причем проживание черкесов, фиксируется не только в самом Азаке, пописанным источником, они фиксируются и в округе Азака, в частности, на северном берегу Таганровского залива находился такой топоним, как кабарди. То есть как бы ясно, кто его населял. А, черкесы, как и Аланы, в общем, имели близкую бытовую культуру. И именно вот черкесо аланская бытовая культура, определила, собственно, культуру остальных этнических групп, которые, приходя в Азов, они ее заимствовали именно вот у этих групп населения. А третьей по численности были, конечно, татары. Но нужно понимать, что татары в XIV веке... В общем, нам непонятно до конца, что такое татары XIV века. Ясно, что это не татары там, казанские, не крымские, там 17, XVI века. они сохраняли, в общем, свое племенное самосознание. То есть, как бы, если бы его спросили, кто он такой, может быть, конечно, он бы и сказал, что он татарин, но очень может быть, что, бы он, сказ... что он сказал бы, там, что он какой-нибудь там какой Тайджаут или еще кто-то. Нам известно собственно, несколько десятков названий этих самых татарских племен. Причем интересно, что эти татарские племена зачастую имеют точно монгольское название, что является предметом споров между исследовательными ориентированными на так сказать, татар и на монголов. Письменные источники XIV века подчас противопоставляют татар мусульманскому городскому населению. То есть есть вот татары, есть сарацины. Ну соответственно, там, в случае там, с и Булгарией там, фраза русской летописи ну, примерно так, что вот, подошла так сказать, русское войско, навстречу вышло 10 тысяч бессермен и 100 татар. То есть кто такие татары? Ну, татары, очевидно, это, вот, судя по контексту, по описаниям, татары – это вот кочевники. Так что что такое татары XIV века, мы, в общем, до конца для себя выяснить не можем. И татары, проживавшие в Азаке, Опять же, скорее всего, заимствовали какие-то особенности бытовые вот у представителей коренных, так сказать, аборигенных народов. Четвертый, наверное, по численности группой. Ну, то есть, ну, когда я говорю о численности, ясно, что никаких точных данных мы никогда не получим. То есть ни письменные источники, ни данные археологии, ни данные антропологии не позволяют установить численность той или иной этнической группы. Вообще в плане бытовом город очень однороден. То есть установить место проживания той или иной этнической группы в Азаке по данным раскопок невозможно. Так что все количественные значит, выкладки – это очень приблизительно. Так вот, четвертой, наверное, по численности группа являются русские. А как, собственно говоря, и другие этносы, по большей части, они переселялись сюда добровольно, принудительно, а может быть, даже не одной волной, а несколькими. Значит, первая волна, видимо, пришла сразу в ближайшие годы после монгольского завивания УСИ, и фиксируется эта волна вот на территории, соответственно, северного берега Таганровского залива, а на территории Азак она тоже фиксируется, но э, русские люди по каким-то непонятным причинам не пытались сделать русскую керамику здесь на месте. А, собственно говоря, э, вот русские кухонные горшки – это является вот такой, таким маркером, который позволяет вот, э, массовым материалом, который позволяет проследить наличие русских людей. Значит, в Азаке вся русская керамика ⁇ это керамика, которую переселенцы привезли с собой со своей исторической родины. Ну, может быть, какие-нибудь там гости, не знаю, родственники к ним приезжали. Но на месте они ее сделать не пытались. Это вот как бы четыре основных этноса. Плюс к этому здесь проживало большое количество других этносов, проживавших на территории Восточной Европы. Это прежде всего греки, это прежде всего евреи. И, может быть, такие более экзотические для нас представители, как Мордва. Но помимо этих основных, была еще масса этнических вкраплений, которые связаны главным образом с торговлей. Ну, если не считать, что греки и евреи тоже, в общем, где-то были связаны с торговлей. Очень важной общиной были армяне, причем, значит, армяне очень много. то есть вклад в бытовую культуру, он не равен численности населения. То есть ясно, что армянская община была сравнительно небольшой, но, тем не менее, они имели свою церковь, и они оказали влияние на, так сказать, общегородскую культуру. Очень много было итальянцев, помимо значит, вот, венецианцев и генуэсов, о которых уже было сказано, есть еще данные о пребывании здесь представителей Тосканы, ну, главным образом пизанцев, но не только, и флорентийцев тут тоже хватало. И, в общем, всех областей Италии тут тоже как бы были представители. Плюс к этому были, соответственно, представители Каталонии, были немцы, были чехи были представители Далмаций, ну, собственно говоря, венецианских владений, так сказать, на Адриатическом побережье, а были, соответственно, представители еще каких-то, значит, этнических групп европейских. Плюс к этому, значит, здесь проживали арабы, ну, особенно с того момента, как золотоардынские власти приняли ислам, ну, без арабов никак нельзя было обойтись, потому что Значит, во-первых, кто должен получить местных аборигенов арабскому языку, так сказать, правилам того, значит, как правильно так сказать, молиться и прочим премудростям ислама, плюс к этому, соответственно, иранцы, которые явно оказали значительное влияние на архитектуру Золотой Орды, плюс к этому харизмийцы, плюс к этому ну, какие-то совсем экзотические народы для нас в настоящее время, как, скажем, у